0: Pour enfants, par Dans les livres de Moussard, il y a une métaphore très intéressante qui nous aidera à comprendre comment il est possible que nous puissions amener la guéoula, la délivrance. Qui peut voir plus loin Une personne grande ou une personne qui est plus petite. Bien sûr, une personne grande peut voir beaucoup plus loin. Mais si la personne petite se tient sur la tête de la personne qui est grande, alors la personne petite peut voir encore plus loin que celle qui est grande. Quand elle est portée par la personne grande, la personne petite peut voir les choses de manière beaucoup plus belle et plus grande. Cette métaphore nous aide à comprendre comment notre génération, qui n'est pas aussi spéciale que les générations précédentes, elle peut apporter le machiaque. Nous sommes comme un nain, une personne très petite, mais nous sommes debout sur un géant. Nous nous basons sur le travail des géants des générations avant nous. Donc, même si nous ne sommes peut-être pas aussi forts ou aussi spéciaux que les grands maîtres des générations précédentes, nous avons le pouvoir de la Torah et des mitzvot, et nous avons le Messie Nefesh, le don de soi, l'abnégation de tous les juifs qui ont traversé les générations passées. C'est ainsi que même une petite mitzvah d'un juif, à notre époque, peut amener Mashiach, maintenant infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Shvat 5784, le 20 Shvat. Et nous sommes dans la Parachat Hitro et le troisième jour de la semaine, le Yom Shlishi. Et nous abordons dans le Chumash aujourd'hui la venue de Yitro, qui vient se joindre au peuple juif. Quand Yitro voit que Moshe Rabbeinu était occupé et investi avec les Béné Israël, le peuple juif, à plein temps, il répondait à leurs questions, et il leur apportait des conseils. Il suggéra à Moshe de déléguer une partie du travail à des juges compétents. Moshe Rabbeinu demanda à Hachem si la suggestion de Hitro était la bonne chose à suivre. Et Hachem a accepté hein, le plan que Hitro avait soumis. Et c'est de cette façon-là que Moshe, en fait, suit les conseils de Hitro. Il va choisir les meilleurs juges du âme Israël, du peuple juif, et qu'il pouvait. Hein, pour le peuple juif. Eux posaient des questions à ces juges, et si c'était une question qui était très difficile, alors ils l'amenaient à Mosché. Ytro va rester sur le côté pour regarder Mosché mettre en place tout ce système-là, et voir comment les juges avancent, évoluent, et puis il va décider ensuite de prendre la route et de retourner à Midian pour aider le reste de sa famille à se joindre aussi au peuple juif. À se convertir et à faire partie du âme Israël, du peuple juif. Nous passons au Teilim Aujourd'hui, nous lisons le Teilim 97, 98, 99, 100, 101, 102. Et 103, oui, du Tzadik Za'in au kuf Gimel. Voici les premiers et derniers versets du premier chapitre d'aujourd'hui. <médiens> « Hachem malach tagelaharetz, ismechou hihim rabim. Hachem malach tagelaharetz, quand Hachem montrera sa royauté, eh bien le monde sera heureux. »« Ismechou hihim rabim. Les nombreuses îles seront joyeuses. » Et le dernier verset, « Simchou Tzadikim <médiens> Imbashem, Véhodou le Kocho Simchut sadikim bashem. Réjouissez-vous avec Dieu, juste que vous êtes, hein et bien Véhodou le Kocho et louez le nom saint d'Akadosh Barourou. Comprendre les mots, la traduction des mots des que nous prononçons tous les jours nous permet de percevoir, de saisir le sens de ce que David avait voulu nous transmettre à travers les magnifiques on pense à mettre une petite pièce dans la Tzedaka pour faire venir Machiar, et on pense à mettre une deuxième petite pièce à la Tzedaka, ou une grande pièce, pour. Nos frères en arrêtent Israël, quelqu'un de Jourochou les soutiennent, qui leur donne de la force, qu'ils puissent les libérer très rapidement, là où ils se trouvent, qu'ils donnent des forces à tous nos chayalim et qui nous envoie le machiar très rapidement, afin qu'on puisse se retrouver tous ensemble près du bétamigdash pour partager le chitat ensemble. Et nous allons passer tout de suite au Tania. Nous sommes dans les lits Koutéamarim, Perek, Chav Gimel, le 23e chapitre. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un conduit une voiture La voiture décide-t-elle où elle veut aller et à quelle vitesse elle doit aller ou il y a quelqu'un qui lui donne des ordres, qui la dirige Oui, en effet, la voiture va uniquement là où le conducteur veut qu'elle aille. Eh bien, lorsque nous accomplissons une mitzvah, notre corps est comme la voiture du ratson d'Hachem de la volonté de Dieu. Ce qu'Hachem veut et nous pouvons avoir l'impression Hachem nous conduit en réalité. Les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov sont appelés dans la Torah la Merkava. La Merkava, le Midrash nous explique que c'est un endroit qui peut recevoir la présence d'Akadosh Baruchou. À chaque instant de leur vie, ils ressentaient ce que Dieu voulait et ne faisaient que cela. Hachem les conduisait. La mère Kava s'est expliquée également dans la Chassidut, c'est ce qui en réalité représente le bitoul, l'annulation, le fait de se donner complètement à Dieu, de suivre uniquement ce que Dieu veut que l'on fasse, de suivre sa volonté, être totalement soumis à Hachem, et c'est en effet ce qui se passe lorsqu'on accomplit une mitzvah. Nous avons appris dernièrement que les mitzvot, c'était les membres du roi, les membres d'Akadosh Il y a 613 mitzvot, 248 positifs, 365 négatives et lorsque un homme accomplit une mitzvah, eh bien il permet à un des membres du roi, si l'on peut dire d'Akadosh Baruch d'exister. En fait Akadosh Baruch s'habille, Dieu s'habille à travers la vitalité, l'énergie que nous mettons dans un acte, c'est-à-dire dans la mitzvah que nous sommes en train d'accomplir lorsqu'on fait la mitzvah et que notre bouche prononce à travers le souffle qui vient de nos poumons et qui traverse les différents membres de notre corps et qui ensuite est prononcé, chaque mot, par notre bouche, par les différentes parties de notre bouche. La langue, les dents, le palais, les dents, euh, les lèvres. et bien, qu'est-ce qui se passe On est en train de former des lettres qui sont en réalité les outils d'expression, les moyens d'expression d'Akadosh de Dieu, ici-bas. On devient son véhicule. Et en effet, l'union qui se crée à ce moment-là avec Akadosh Hu, elle est totale. On est en unicité totale avec Dieu. Pensez à partager le chitat du jour, c'est très important. Vous vous donnerez par cela le mérite à d'autres personnes d'étudier les mots de la Torah tous les jours et de s'attacher à d'autres personnes dans le monde entier qui étudient le Est-ce une promesse de nos maîtres par cela. On est sûr d'ater la venue de Mashiach, la venue de Mashiach. Prenez part à cela, mettez des likes, des pouces sur les différentes plateformes qui nous permettent de l'écouter. Ou de le voir que ce soit sur youtube que ce soit sur spotify sur les différentes plateformes euh, qui vous permettent de l'écouter et de le partager Et nous passons au Hayomium. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Shvat. Le Hayomium d'aujourd'hui nous enseigne à propos de notre minag, notre coutume que nous avons dans le Netilat Yadaim, avant de manger du pain, lorsque l'on se lave les mains. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, écrit dans l'une de ses lettres que notre minag, notre coutume, c'est de se laver les mains trois fois sur chaque main pour le Netilat Yadaim. Certaines personnes ne le font que deux fois, mais verser de l'eau trois fois est un idour spécial. C'est une façon d'embellir cette mitzvah, ce que nous avons l'habitude de faire d'ailleurs. Le rabbi Maharaj, le rabbi Shmuel, le faisait également de cette manière, et laissait un peu d'eau dans sa main après avoir versé la troisième fois, afin de frotter ses mains ensemble, ce que nous appelons le chifchouf chouf après la bénédiction. Et ensuite, il s'essuyait les mains. Nous étudions le Rambam. Nous sommes dans les Ilchot Shluchim Veshutafim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les associés. Dans le Perek et le cinquième Perek, nous apprenons ce qui se passe lorsqu'un des associés ne fait pas ce qu'il a convenu avec son associé. S'il a vendu les pommes de terre trop bon marché, par exemple, et qu'il avait convenu avec son associé de les vendre plus cher, eh bien, il doit rembourser à son associé l'argent qui a été perdu. Mais s'il les a vendus plus cher que ce qu'il avait convenu, alors à ce moment-là, ils se partageront équitablement l'argent supplémentaire. Dans le chapitre Vav, on nous enseigne qu'un type de partenariat où une personne donne juste l'argent et l'autre personne, par exemple, apporte le travail, eh bien ça s'appelle un Eisek. Le Pérexahim, le septième chapitre, nous dit ce qui se passe lorsque la personne qui fait tout le travail ne le fait pas correctement et les conséquences que cela peut avoir sur cette association. Et voilà, c'était le ritatut du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Une spéciale dédicace aujourd'hui pour la cinéma 2. Avraham Nisim Ben Sultana, qu'Hachem le guérisse totalement et complètement, très rapidement et de façon miraculeuse, ont une spéciale dédicace également à Hayali Mandaret Israël, qui se battent pour le Ham Israël. Hachem les protège et on s'attache à eux, là où ils sont. Et on leur donne toutes les énergies, toutes les vitalités divines que nous pouvons avoir lorsqu'on étudie la Torah. Lorsque l'on fait des mitzvot, là où on se trouve, lorsqu'on fait une file avec une plus grande intention, avec une plus grande concentration, une belle direction de pensée, saine, sainte et pure. Et de cette façon-là, on les associe à nos mitzvot et on demande à Kadesh Baruch Hu de nous libérer. À tous ces otages également, on pense très très fort à eux et on demande à Hachem de nous envoyer le Mashiach.